0: Cześć wszystkim, z tej strony Adam. Cieszę się, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Ready Study, który powstał specjalnie po to, by rozwiewać wszystkie wątpliwości odnośnie kolejnego kroku na Waszej ścieżce naukowej, czyli studiowania. Partnerem podcastu jest program Adamet SmartUp, który każdego roku wspiera uczniów szkół ponadpodstawowych. O tym programie możecie dowiedzieć się więcej od studentek i studentów, których gościmy w podcaście, I mam nadzieję, że ich historie zachęcą Was, żebyście spróbowali swoich sił w aplikacji do kolejnych edycji. A teraz przechodzimy już do właściwego tematu dzisiejszego odcinka. Wasze pytania jak zwykle zebrała Ola. Cześć Olu.
1: Cześć Adam. No ja jak wiadomo jestem w trzeciej klasie czteroletniego liceum i ostatnio zastanawiałam się, a w sumie martwiłam, maturą i egzaminami na studiach. Wielokrotnie słyszałam już, że maturzyści nie powinni stresować się maturą, bo dopiero na studiach zobaczymy, że każda sesja jest w sumie
0: jak matura. Rzeczywiście sesja na studiach owiana jest grozą, ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek trochę Was uspokoi i rozjaśni te kwestie, a pomoże mi w tym wszystkim mój gość. Oskar Grudziński, który już na własnej skórze przekonał się, że zaliczenia na studiach wcale nie są takie straszne. Oskar już właściwie skończył studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej. Był to kierunek lotnictwo i kosmonautyka. Cześć, Oskarze. Cześć na mnie, witam was, drodzy słuchacze. Zanim zaczniemy jeszcze jednak mówić o zaliczeniach, chciałbym Ciebie zapytać o Twój udział w projekcie Adamet Smartup. Jak go wspominasz i co ten projekt ci dał?
1: Program Adamet Smartup, wspominam bardzo dobrze, braliśmy udział w szeregu warsztatów na na Politechnice Warszawskiej, które były z jednej, ja akurat byłem w jednej z kilku grup tematycznych, tutaj akurat inżynieria robotyka, ale były też inne, bardzo ciekawe. Ten wyjazd edukacyjny w ogóle stworzył bardzo fantastyczne okoliczności do rozmawiania z innymi licealistami, którzy mają nietuzinkowe, naukowe zainteresowania i z którymi mogę dowiedzieć się czegoś, powiedzieć coś na temat tego, co mnie interesuje, wymieniamy się wiedzą oraz zwyczajnie robimy networking. Potem
0: to się w życiu może przydać. Czy udział w tym programie jakoś pomógł ci zdecydować się, na jakie studia pójdziesz? Bo lotnictwo, kosmonautyka, to brzmi poważnie, to nie brzmi jak pierwszy wybór każdej osoby. To brzmi dość niszowo, to prawda, ale przyznam, że już
1: wcześniej, dużo wcześniej myślałem o tym kierunku. Jednak prawda jest taka, że jak przychodzi co do czego i trzeba wybierać na jakie matury rozszerzone się zdaje, w jakie studia się celuje, gdzie się aplikuje, to nagle ten klarowny wcześniej wybór staje się dość trudny. I nagle nachodzą człowieka wątpliwości. To jest zupełnie normalne. Ja uważam, że byłem w tej uprzywilejowanej grupie osób, która mniej więcej wiedziała, co chce robić w życiu. Natomiast wiem też, że wiele osób też nie ma takiego komfortu. Nie jest to nic złego, to jest zupełnie normalne. Natomiast wyobrażam sobie, że ten program, ewentualne niezdecydowane osoby może pomóc popchnąć trochę
0: w kierunku właściwej decyzji co do dalszej ścieżki edukacyjnej. Tak, i między innymi właśnie to robimy w tym podcaście, czyli uspokajamy te osoby, które się stresują wyborem studiów, ale też te, które czują niepokój na samą myśl o studiowaniu. Jedną z rzeczy, które taki niepokój mogą powodować, są zdecydowanie zaliczenia i egzaminy na studiach, bo od czasu twojej pierwszej sesji, na studiach minęło już dużo, dużo czasu, ale wydaje mi się, że grozy tej pierwszej sesji się nie zapomina, zwłaszcza, że istnieje taki mit wśród licealistów, że sesja to jest dużo gorsza rzecz na przykład niż matura. Jak ty możesz się odnieść do tego?
1: Jeżeli chodzi o pierwszą sesję, to tak, pamiętam ją. Była dość, no, Nie byłem przyzwyczajony do tego typu rzeczy i tego tego typu intensywności wysiłku intelektualnego. Niemniej jednak nie porównywałbym tego, nie porównywałbym pierwszej sesji z maturą. To jest coś innego zwyczajnie. No właśnie, jakbyś miał zdefiniować sesję egzaminacyjną, co to jest? Sesja egzaminacyjna to jest okres w roku, w którym wykładów właściwie nie ma już, zajęć na uczelni jako takich nie ma, natomiast są organizowane egzaminy z przedmiotów. I to jest tak naprawdę okres wytężonej nauki ostatnich tak naprawdę... Znaczy, to nie dla wszystkich ostatnich, dla niektórzy się dopiero w sesji zaczynają uczyć, ale to jest ten moment, że rzeczywiście powtarzamy cały materiał przed ostatnimi egzaminami.
0: I, I warto dodać, że nie wszystkie przedmioty, jakie mieliśmy w semestrze zaliczane są w sesji, jest to tylko kilka przedmiotów i to, które będą miały ten główny egzamin na koniec semestru, możemy już się dowiedzieć na samym początku, semestru.
1: Właściwie tak. To jest tak, że w wymaganiach na przedmioty, które bierzemy w danym semestrze, od razu prowadzący podają nam, czy przedmiot jest zaliczany na przykład projektami, czy mamy na przykład szereg kolokwiów, które musimy zaliczyć, żeby potem podejść do egzaminu.
0: O innych formach zaliczeń jeszcze będziemy rozmawiać chwilę później, ale wróćmy jeszcze do tego porównania. Sesja, matura. Mnie się wydaje, że jeżeli rozmawiamy o sesji, to dużo mniejsza jest presja, bo jeżeli mamy maturę, to ta presja w nas, i która spoczywa na nas, ona narasta przez lata. Tak naprawdę przez kilkanaście lat w szkole my się uczymy do matury i ten egzamin jest owiany taką ym, legendą, że od niego bardzo wiele zależy. Z sesją tak nie jest. To
1: prawda. W zasadzie cała nauka w szkole mam wrażenie, że opiera się na tym, że przygotowanie do matury. No jednak jestem w stanie to zrozumieć, dlatego że matura jednak warunkuje na jakie studia pójdziemy potencjalnie dalej, co będziemy ze sobą może robić, ale w sesji mamy kilka terminów, zazwyczaj egzaminów i chociaż te egzaminy zazwyczaj są wymagające, nie ukrywam tego, to jest na to czas, żeby się do nich nauczyć i co więcej jest możliwość ich ewentualnego poprawienia. Więc nie jest to matura, yy, którą oczywiście no, też da się poprawić, ale mm, wydaje mi się, że mało który licealista nastawia się na to, że a podejdę teraz i ewentualnie jak mi nie pójdzie, to za rok poprawię. Jest to trudne, dlatego że ciężko jest się potem przez ten następny rok zmobilizować do realnego powtarzania materiału i przygotowywania się do tej matury. Odstęp czasowy jest znacznie większy.
0: No właśnie, a propos niepowodzenia w trakcie sesji, to nie jest tak, że na poprawkę egzaminu w sesji, na studiach trzeba czekać rok, tak jak, tak jak do matury.
1: Dokładnie tak. Zależnie od tego, na, jakim, na jakich studiach się jest, możemy mieć dwa, trzy albo nawet cztery terminy, ba, nawet czasem pięć, jeżeli jest dodatkowy egzamin zerowy organizowany. Czasami możemy wręcz nawet być zwolnieni z pisania tego egzaminu końcowego.
0: Ja pamiętam taką sytuację, że u mnie na pierwszym roku studiów miałem taki przedmiot matematyka na Politechnice, oczywiście. I prowadził go taki bardzo specyficzny profesor. Bardzo rzetelny, ale bardzo specyficzny. I on, ten egzamin był bardzo, bardzo trudny. Był zorganizowany w ten sposób, że trzeba było z teorii matematyki rozwinąć trzy zagadnienia i było na to przeznaczone chyba trzy godziny, bo trzeba było to to zrobić naprawdę szczegółowo. I pamiętam, że Ten profesor organizował 9-10 terminów, żeby wszyscy mieli okazję to zaliczyć i później, kiedy prowadzone były rozmowy między studentami, to wszyscy tak się przechwalali, że na przykład, o, ja zaliczyłem egzamin z matematyki w czwartym terminie, nie? A ja w siódmym, no to trochę gorzej, ale wszyscy go zaliczali w końcu, nie? Wspomniałeś o zerówce. Czym jest zerówka?
1: Czasami prowadzący przedmioty organizują taki wstępny egzamin jeszcze przed sesją. Który daje możliwość studentowi zaliczenia przedmiotów wcześniej. Jest to o tyle dobre, że mamy zwyczajnie mniej potem przedmiotów do zmagania się w sesji. Osobiście uważam, że jeżeli tylko zerówki są organizowane, to warto na nie pójść, nawet jeżeli nie czuję się jeszcze przygotowanym do tych zerówek, Ze względu na to, że mniej więcej można się wtedy dowiedzieć, co na tym egzaminie będzie, jeżeli nie udało się oczywiście tej wiedzy pozyskać wcześniej od starszych
0: roczników. I też ta, ta zerówka, ona się nie wlicza do puli egzaminów, do których możemy podejść. To znaczy ona jest naprawdę dodatkowym terminem.
1: Tak, to jest dobra wola prowadzącego, tak. że po prostu umożliwia studentom podejście.
0: Ale czy każdy może do niej podejść? Bo ja się na przykład spotkałem z czymś takim, że o tym, czy możesz podejść do zerówki, decydowała twoja obecność na wykładzie. Trzeba było mieć określoną, określony procent obecności. Albo o tym, czy możesz podejść do zerówki, decydowały twoje wyniki z kolokwiów, z ćwiczeń z danego przedmiotu.
1: Dokładnie tak jest. Zazwyczaj ja też się spotkałem z tym, że żeby móc podejść do egzaminu zerowego, należało na przykład uzyskać określoną średnią z kolokwiów i trzeba było mieć wszystkie kolokwia zaliczone.
0: Dobrze, do kolokwiów zaraz Zaraz. przejdziemy, (głos) ale najpierw jeszcze wróćmy do tego, o czym powiedziałeś, czyli o tym, że z egzaminu można być zwolnionym?
1: Tak, czasami z egzaminów można być zwolnionym, jeżeli na przykład student, student rzetelnie pracuje, rzeczywiście przykłada się na tych ćwiczeniach, dobrze pisze kolokwia i uzyskuje pozytywne oceny, rzetelnie pracując regularnie, to najczęściej wtedy, jeżeli tylko prowadzący to umożliwia, spełnia kryteria, które pozwalają nie pójść na egzamin i mieć na przykład ocenę z egzaminu równą średniej uzyskanych ocen dotychczasowych. I to też zależy od dobrej woli prowadzącego. Tak, tutaj niestety jest tak, że zazwyczaj każdy prowadzący ustala po prostu własne, albo własne jakieś tam kryteria zaliczenia, albo są one narzucone przez zakład na uczelni, w w ramach którego te zajęcia się odbywają.
0: Wspomniałem o tym, że jeszcze na przykład obecność na wykładzie może zwolnić z pisania egzaminu, bo z własnego doświadczenia Powiem ci, że na trzecim roku studiów, kiedy miałem wykład z fizyki, który nie był prowadzony zbyt dobrze i dużo osób zdecydowało się na niego nie chodzić, bo też na trzecim roku oni już poświęcali się właściwie pracy dyplomowej, więc naprawdę bardzo mało osób chodziło na ten wykład i na jednym z nich prowadzący zrobił listę i chyba było na nie tylko 9 osób i te 9 osób zaliczyło przedmiot na piątkę bez pisania egzaminu, a cała pozostała grupa, kilkadziesiąt osób w w sesji, w pierwszym terminie egzaminu nie zaliczyło. Więc to jest taka taka niby dobra wola prowadzącego, ale z drugiej strony dużo osób tego nie zaliczyło i trzeba było przystąpić do drugiego terminu.
1: To prawda. Czasami są takie sytuacje, że wykład nie jest zbyt oblegany. Osobiście uważam, że z tymi wykładami różnie to bywa. Czasami jest, najczęściej jest tak, że warto chodzić na wykłady ze względu na to, że prowadzący, Nawet jeżeli nie nie tłumaczy zbyt dobrze tego, co będzie trzeba opanować, to przynajmniej kreśli mniej więcej content, który trzeba będzie opanować na egzamin. Natomiast są takie sytuacje właśnie, że frekwencja na wykładzie, na przykład, żeby prowadzący zachęcić studentów do do tego, żeby chodzili na wykład, daje taką gratyfikację i warto z niej skorzystać, nawet jeżeli
0: podczas tego wykładu wolisz robić po prostu projekt, nie wiem, z innego przedmiotu. Często się też zdarza tak, że w trakcie wykładu prowadzący powie, to będzie na egzaminie i wtedy sobie w notatkach robisz gwiazdkę, wykrzyknik czy coś i wiesz, że tego konkretnie trzeba się nauczyć, bo rzeczywiście na ogół to potem na tym egzaminie jest.
1: Dokładnie tak. Ja miałem też czerwony marker, który zawsze wszedł wtedy w ruch. W ogóle z wykładami to jest dość specyficzna sytuacja, dlatego że w liceum byliśmy wszyscy przyzwyczajeni do tego, że jest lekcja, no to nauczyciel każe tam wyjąć zeszyt, wyjąć kajecik, piszemy temat i zarączkę jesteśmy prowadzeni przez dane zagadnienie. Tutaj natomiast jest inaczej. Na ogół prowadzący będzie leciał z dość dużą prędkością przez wykładany materiał i ja mam (grymny) z wielu wykładów wspomnienia takie, że po prostu mam wrażenie, że zaraz ta końcówka długopisu mi się zacznie palić na kartce i nie wyrabiam się z notowaniem na przykład. To jest zupełnie normalne. Niestety jest to jeden z takich bardziej przykrych aspektów studiów że to tempo jest znacznie wyższe i trzeba się wykazać z znacznie znacznie większą dozą samodzielności i systematyczności pracy niż w liceum. Ale z drugiej strony jest znacznie więcej naci... nie ma takiego nacisku na to, że musisz mieć ładne notatki, albo musisz. Jesteśmy, bądźmy dorośli po prostu, nie?
0: Niech, niech sprawdza notatek na studiach.
1: Dokładnie tak. To już, kto co notuje, to już jest indywidualna sprawa każdego, każdego z was, także nie przejmujcie. To jest, nie, jest, nie jest to coś, czym trzeba się przejmować.
0: Tak, ale też też na egzaminach z takich wykładów nie trzeba wiedzieć wszystkiego, co było na wykładzie.
1: To prawda, jest na wykładzie bardzo dużo zagadnień, które są istotne z punktu widzenia szczegółowości omawianego zagadnienia. Natomiast nie są one takim clue, które będzie na egzaminie się pojawiać. Dlatego osobiście uważam, że jeżeli tylko jest możliwość, a najczęściej jest, na przykład... W ramach rozmów ze znajomymi, w ramach grup na, nie wiem, na Facebooku czy na jakichś innych portalach społecznościowych, które zrzeszają studentów z danego roku, naprawdę warto jest poszukać takiej grupy, poprosić znajomych, żeby być do niej dodanym, bo najczęściej tam pojawiają się jakieś wrzutki bardzo cennych materiałów, na przykład z jakimiś pytaniami może z z egzaminów, które kiedyś się pojawiły. Jest spora szansa na przykład, że podobne pytania będą, a na pewno takie zagadnienia się pojawią, więc od razu wiadomo do czego się konkretnie przygotowywać.
0: Często bywa też tak, że sami wykładowcy dają zagadnienia na egzamin.
1: To się zdarza, natomiast nie ma co liczyć, nie ma co wychodzić z założenia, że wykładowca tak pójdzie studentom na rękę.
0: Ja miałem takie sytuacje, że wykładowca podawał 20-30 zagadnień, ale na egzaminie było 5, nie? Więc musisz i tak przygotować te 30, a to i tak jest wersja okrojona tego, co było na wykładzie. Więc nawet to jest jakaś podpowiedź już. To prawda. A jaką formę mają egzaminy w sesji? Czy to są egzaminy, pytania otwarte, zamknięte? te egzaminy ustne, pisemne, jak to jest? Tak.
1: (laughs) Wszystko. wszystko. Zależnie od przedmiotu, zależnie od preferencji prowadzącego, możemy się zetknąć z każdą z tych form. Najczęstszą, a to też zależy od przedmiotu, w przypadku przedmiotów typu musisz coś policzyć, na przykład aerodynamika, wytrzymałość konstrukcji, yy, analiza matematyczna, no to tutaj zdecydowanie królują odpowiedzi otwarte, no bo trzeba po prostu fizycznie policzyć na przykład to naprężenie w belce, albo odkształcenie i podać wartość. Więc yy, tutaj forma otwarta i zdecydowanie. Są egzaminy, pamiętam na przykład miałem egzamin z przyrządów pokładowych, okay. czy, też, czy też jakieś tam awioniki od sprzętu lotniczego, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, jak ten przedmiot się nazywał. I to było ABCD, gdzie było rzeczywiście bardzo dużo pytań, z tym, że to były pytania na przykład wielokrotnego wyboru i jedna zła odpowiedź od razu kasowała wszystkie punkty za pytanie. Więc nie jest tak łatwo jakby można było się... Znaczy, probabilistyka tutaj nie działa niekoniecznie na naszą korzyść. Są zaliczenia również ustne, to znaczy pamiętam, że jak robiłem na zeszyt egzamin z bodajże materiałów stosowanych w kosmonautyce, to egzamin polegał na tym, że przez telefon pani profesor mnie odpytywała na przykład, z jakiego materiału była wykonana rama teleskopu Hubble'a albo coś takiego. Okej, na zeszyt? Tak, czasami jest taka sytuacja, że... Jeżeli ktoś nie jest formalnie studentem, na przykład ukończył studia inżynierskie w czerwcu, a rekrutacja była na przykład w marcu, no to nie może się zapisać na studia inżynierskie, na magisterskie. Natomiast jest pewna niepisana zasada na sporej części uczelni, że takie osoby mogą uczęszczać na zajęcia i robić pewne przedmioty nieformalnie, tak zwane właśnie na zeszyt, gdzie prowadzący sobie w swoich tam kajacikach prywatnych notują właśnie osiągi takich studentów i w następnym semestrze, gdy zostaną już przyjęci na te studia, Po prostu zgłaszają się do tych prowadzących z prośbą o przepisanie ocen i zaliczanie przedmiotów.
0: Okej, to wiem o co chodzi, bo znam takie sytuacje, że czasem ktoś nie zaliczył przedmiotu na przykład w pierwszym semestrze, a w drugim semestrze była kontynuacja tego przedmiotu, ale mimo wszystko mógł na nią chodzić i potem zaliczać wszystko już na koniec roku. I pierwszą, i drugą część. Więc wydaje mi się, że to jest coś na podobnej zasadzie. Nastraszyłeś trochę tymi pytaniami wielokrotnego wyboru. Ja tutaj pragnę uspokoić, że zdarzają się też jednak pytania jednokrotnego wyboru i bardzo dużo jest takich przedmiotów, gdzie egzaminy są po prostu łatwe. To nie jest zawsze tak, że egzamin jest bardzo trudny i nastawiony na to, żeby studenci nie zdali. Raczej są... Często zdarza się jednak tak, że egzamin ma sprawdzić naszą faktyczną wiedzę.
1: To prawda. Jeżeli chodzi o egzaminy, one są bardzo podzielone. Zawsze warto jest się zorientować przed sesją, czy, który z tych egzaminów jest, możemy się spodziewać, że będzie dość taki sympatyczny, a, i, a do którego rzeczywiście musimy się przyłożyć. Pamiętajmy, że jednak spora część osób przechodzi przez to, to nie jest jakiś armagedon, rzeczywiście do niektórych egzaminów trzeba systematycznie się uczyć, albo przynajmniej by wypadało, ale pamiętajmy, że to są studia i o ile ktoś bardzo nie chce mieć stypendium na przykład, albo bardzo mu nie zależy na wysokiej średniej ze względu na przykład na wyjazd na studia za granicę, albo coś takiego, to średnia nie ma żadnego znaczenia, dlatego że nikt w przyszłości nie będzie się was pytać, czy miałeś z tego egzaminu 3 czy 45
0: i To prawda, zgadzam się. A propos jeszcze egzaminów ustnych, to dorzucę od siebie, że przynajmniej u mnie zdarzało się takie sytuacje, że był egzamin pisemny, a potem był druga część, egzamin ustny, na którym ten pisemny egzamin trzeba było tak jakby obronić. Nie wiem, czy się spotkałeś z taką formą zaliczenia.
1: Spotkałem się... Nie, nie, może nie z czymś takim dokładnie, ale pamiętam konsultacje po egzaminie z analizy matematycznej, jednej z trzech, podczas której studenci przychodziliśmy do pani prowadzącej na Wydział Matematyki, no i dyskutowaliśmy na temat naszych rozwiązań, które tam przedstawialiśmy. No i rzeczywiście, przyznam, że tam paru osobom się rzeczywiście udało ugrać trochę. Także prowadzący też są ludźmi i też zdarzają im się... Nie do patrzenia. Pamiętam jeden egzamin, podczas którego prowadzący napisał e, na tablicy jakieś wyrażenie, które musieliśmy całkować. No i właśnie takie poruszenie na sali zapanowało. Tam oczywiście piszemy, piszemy, ale tak coś to nie niemrawo idzie i wszyscy się tak skonsternowani patrzą, czy to da się w ogóle policzyć. Jeden kolega podniósł się z tylnego rzędu i tak, przepraszam, czy ta całka w ogóle da się policzyć? Prowadzący oczywiście na początku się oburzył. No jak to? Przecież mieliście to na ćwiczeniach, a przynajmniej powinniście mieć. Zobaczył, na, po czym od, odwrócił się, spojrzał na to i ojej, a tutaj minus jest nie tak, jak powinien być. Rzeczywiście to nie było możliwe do całkowania.
0: Trzeba być czujnym. Okej, dość dość o egzaminach. Powiedzieliśmy już chyba wszystko tak naprawdę. Wróćmy do tych kolokwiów. Wspominaliśmy parę razy o kolokwiach. Co to jest kolokwium?
1: Kolokwium to tak naprawdę taka kartkówka z, z nazwą taką bardziej fancy, powiedzmy. Trochę więcej niż może, kartkówka. Może troszkę więcej. Jeżeli chodzi o kartkówki, to bardziej powiedzmy wejściówki, tudzież mm-hmm. zejściówki, jak na przykład przed laboratoriami albo um, jakimiś takimi ćwiczeniami. Natomiast to, rzeczywiście bardziej to przypomina sprawdzian, bo jest dość obszerne. Jest to po prostu omówienie, podsumowanie pewnego, pewnej części Części materiału, którą powinniśmy opanować. Z reguły są one bardziej szczegółowe niż egzaminy, dlatego, że egzamin, no wiadomo, że to całość ogólnikowo, a tutaj dany fragment po prostu troszkę bardziej szczegółowo, dany fragment materiału. No i takich kolokwiów powin, na przykład w ramach przedmiotu są dwa lub trzy w ciągu semestru.
0: I te kolokwia są na ogół bardziej praktyczne niż egzaminy. To znaczy na na ogół tam trzeba coś narysować, policzyć, wyjaśnić, rozwiązać jakiś problem.
1: Na ogół tak. To jest też fajne, że podczas ćwiczeń często właśnie te zadania, te zagadnienia, które my na przykład liczymy, ja tutaj akurat mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która ukończyła studia techniczne, inżynierskie. Na ćwiczeniach te zagadnienia, które my liczymy, często potem się pojawiają w podobnej formie na kolokwiach, więc jest to ułatwienie, jeżeli ktoś rzeczywiście chodzi na ćwiczenia i liczy razem ze prowadzącym, razem ze wszystkimi i stara się zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, to kolokwium wtedy jest formalnością.
0: I wyniki takich kolokwiów dwóch czy trzech w ciągu semestru się sumuje i na podstawie tej sumy wystawiana jest ocena z ćwiczeń.
1: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś sobie dobrze poradzi z takimi kolokwiami, to tak jak powiedziałem, nawet można uzyskać zwolnienie z egzaminu, jeżeli prowadzący wyznaczył takie warunki. Okej, okay, wejściówka, zejściówka. Dobra, to to są takie kartkówki, jakby, yy, które mają za zadanie sprawdzić przygotowanie studenta do danych zajęć. Często jest tak, że prowadzący oczekuje od studenta, który przychodzi na ćwiczenia albo na laboratoria, No, które skądinąd mają już jakby pokazać, jak się ta wiedza teoretyczna studenta w praktyce stosuje. Prowadzący ma prawo oczekiwać, że student już coś z wykładu wyniósł i coś pamięta. Więc wejściówka jest taką kartkówką, która właśnie sprawdza przygotowanie teoretyczne studenta z wiedzy z wykładu do odbycia tych zajęć. Zdarza się, że student na przykład nie miał czasu się przygotować, a ta wiedza jest na przykład wymagana, żeby po prostu wynieść coś normalnie z tych laboratoriów, więc wówczas prowadzący odsyła, że to się tak wyraża na drugi krąg taką osobę i niestety musi powtarzać w późniejszym terminie. Ale nie jest to koniec świata, bo jakby późniejszy termin to to samo dokładnie, więc jakby to... To jest sytuacja, która zdarza się bardzo rzadko. I
0: potem te ćwiczenia trzeba odrobić po prostu z jakąś inną grupą.
1: Dokładnie tak. Nie jest to nic strasznego. W ogóle tu jest, w ogóle jest tak, chciałbym, żeby to wybrzmiało, że nie ma co się stresować. To jest wszystko, większość rzeczy tutaj na studiach, będzie można poprawić, gdyby coś nie poszło. Jeżeli nie teraz, to w następnym terminie. Jak to mówią, bez spiny są drugie terminy. Jeżeli ktoś podchodzi do zaliczeń na zasadzie muszę zdać wszystko w zerówkach albo w pierwszych terminach, wszystko musi być na przynajmniej 4,5, to stres związany z takim podejściem bardzo utrudni wam naukę. Nie warto.
0: I prawdopodobnie będzie można się bardzo łatwo zawieść, bo to jest praktycznie niemożliwe.
1: Tak, to jest normalne, że mamy jakieś oczekiwania, wszyscy idąc na jakieś studia i normalne jest, że te oczekiwania najczęściej są bardzo rozbieżne z rzeczywistością, ale nie ma co się załamywać, po prostu trzeba wiedzieć,
0: co jest warte naszego czasu i wysiłku, a co nie. Dobra, wracamy do rodzajów zaliczeń, zejściówka to jest taki, taki mm, krótki test wiedzy tego, co wynieśliśmy z danego ćwiczenia na przykład na laboratorium.
1: Dokładnie tak.
0: Ocena z tego testu liczy się potem do oceny ogólnej z całego przedmiotu, jakim jest laboratorium. Zwykle tak jest. Na laboratoriach jeszcze jest inna forma zaliczenia, mianowicie oceniane jest sprawozdanie z ćwiczenia. Tak,
1: bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś. Rzeczywiście yy, no, laboratoria no, to jest takie miejsce, gdzie mamy na przykład jakiś sprzęt techniczny, na którym pracujemy jako studenci. Nie wiem, o coś mierzy. Rzymy, albo coś tam, jakieś przepływy, nie wiadomo. Różne są takie laboratoria. To jest na ogół dobra zabawa, ale z drugiej strony trzeba być uważnym i rozumieć, co tam się dzieje. Więc zazwyczaj po takich laboratoriach, gdzie coś się zmierzyło, trzeba zrobić opracowanie tego zagadnienia. No i tutaj można to robić indywidualnie, można się w grupy dobierać, to w zależności od tego, jak prowadzący prowadzący ustalają. Najczęściej jest z mojego doświadczenia tak, że dobieramy się w kilkuosobowe grupy, żeby po prostu prowadzący miał mniej tych papierów do sprawdzenia potem. Przecież to też jest człowiek. Tak,
0: ale chciałbym dodać, że ok, robimy wspólne na przykład sprawozdanie, ale potem zejściówki, czy na początku wejściówki, one wszystkie są traktowane indywidualnie.
1: Tak, bo to się licza do indywidualnych
0: ocen studentów. Tak, tak, tak. tak. Dobrze, w ten sposób zaliczamy laboratoria. Czy znasz jeszcze jakieś inne formy zaliczeń na studiach? Czy coś ci przychodzi do głowy? Ja tu mam kilka, jakbyś, jakbyś nie wymyślił, ale może coś ci świta. Zależnie od zajęć. Pamiętam, że
1: mieliśmy również, akurat w moim przypadku miałem dość sporo zajęć takich projektowych, gdzie rzeczywiście trzeba było regularnie oddawać jakieś obliczeniowe projekty bywało, że na przykład prowadzący zachęcał do nauki przez emisję czy wywieszanie też gdzieś tam na swoich drzwiach od gabinetu zagadnień do opracowania albo jakichś zadań dodatkowych do przeliczenia i rozwiązanie takich zadań na następne zajęcia i przyniesienie mu na przykład skutkowało tym, że dostawało się dodatkowe punkty na następnym kolokwium, To prawda.
0: I a propos projektów to jest tak, że w trakcie całego semestru możemy mieć jakieś bardzo duże zadanie do wykonania? może być indywidualnie, może być grupowo i na koniec to zadanie w postaci takiej takiej, książki, można powiedzieć, składa się temu, temu prowadzącemu i on to ocenia.
1: Tak, tutaj mogę się trochę wypowiedzieć na ten temat, bo na przestrzeni studiów miałem dużo takich właśnie form zaliczenia przedmiotów i powiem szczerze, że ten okres przed sesją, gdzie rzeczywiście się oddawało te projekty i trzeba było to podsumowywać i kończyć, był dość uciążliwy, dlatego warto jest, jeżeli przyjdzie Wam pracować nad takimi projektami, regularnie je oddawać, konsultować je z prowadzącymi, jeżeli jest taka możliwość, a zwykle jest. I systematyczność tutaj jest podwójnie
0: cenna. Tak, powiem Ci, że a propos tej systematyczności, to właściwie na takich studiach technicznych, gdzie jest dużo laboratoriów, dużo zajęć dużo ćwiczeń, dużo projektów, to właściwie nie da się nie być systematycznym, bo i tak co tydzień trzeba się przygotować na jakieś laboratoria, co tydzień trzeba zrobić zadania projektowe. Więc ta systematyczność jest jakby wpisana w w ten rodzaj studiowania.
1: To prawda, ale nie zawsze. Są przedmioty, które w zasadzie nie wymagają tego, żebyśmy robili prace domowe, bo przecież prowadzący nie prowadzą nas za rączkę. Troszkę się to zmienia, to podejście do człowieka i wówczas trzeba się samemu trochę zmobilizować właśnie, żeby systematycznie ogarniać pomimo... Trudności, pomimo czasu czy tego, że czasami a, znajomy, ktoś zaprasza nas na jakąś imprezę, i nie żeby coś, jakby chodźcie na imprezy, jakby nie rezygnujcie z życia towarzyskiego, ale miejcie też wygospodarowany czas na naukę, na sprawy bieżące, bo pamiętajcie, że jak zalegniecie z materiałem bieżącym, to dojdzie wam jeszcze potem materiał w takim samym tempie, i może być problem. Ja też miałem z tym problemy, dlatego przestrzegam przed tym. Ale nie jest to też sytuacja bez wyjścia. Także jak najbardziej z prowadzącymi też da się dogadać, że no dobra, no jak jesteśmy spóźnieni z jakimś projektem, no to najwyżej troszkę tam nam ocenę obniży, ale jakby żaden problem, bo to oddamy później.
0: A czy zdarzyło ci się zaliczać przedmiot przez prezentację?
1: Jak najbardziej. Pamiętam, że mieliśmy przedmiot eksploatacja statków powietrznych bodajże, gdzie robiliśmy prezentacje o wypadkach lotniczych, które były spowodowane właśnie zaniedbaniami w eksploatacji. I tam też przedstawialiśmy różne takie właśnie zagadnienia.
0: Ja kiedyś zaliczałem egzamin, znaczy przedmiot, lektorat techniczny z angielskiego, prezentacją na temat swojego kierunku studiów, więc jest też taka forma. A czy zdarzyło ci się mieć egzamin Praktyczny. Wracamy na chwilę do tych egzaminów, ale to niekoniecznie musi być w sesji, po prostu to jest jakaś taka forma zaliczenia na przykład laboratoriów. Czy miałeś coś takiego?
1: Egzamin praktyczny na studiach, no, nasze studia, akurat moje studia były bardziej takie, bardziej teoretyczne w swoim, w swoim charakterze. Na studiach
0: nie, poza studiami jak najbardziej. Ja miałem coś takiego na studiach, na laboratorium z chemii nieorganicznej, gdzie na ostatnich zajęciach, to było jeszcze przed sesją, każdy dostał jedno ćwiczenie laboratoryjne, jedno z takich, które były robione w trakcie całego semestru i trzeba było indywidualnie to ćwiczenie zrobić, bez zaglądania do jakichkolwiek materiałów, miało się na to kilka godzin, trzeba było bardzo dobrze sporządzić protokół i w trakcie całego trwania tego egzaminu, Prowadzący i tam jacyś jego pomocnicy chodzili, patrzyli ludziom na ręce i to była forma zaliczenia tego laboratorium.
1: Hmm, super. Właściwie przypomniało mi się, przypomniała mi się jedna rzecz, jak było zaliczenie z symulacji numerycznej przepływów różnego tam rodzaju. To właśnie polegało to na tym, że każdy siadał przed komputerem, mieliśmy dwie godziny, no i prowadzący w połowie na przykład przerywał. I pytał się, czy macie wykonaną na przykład dyskretyzację domeny obliczeniowej przy warstwie przyściennej. I jeżeli ktoś nie miał, no to wtedy out, ale jakby to była też taka forma zaliczenia. Jeżeli chodzi o mechanikę płynów i przedmioty z tym związane, no to jest to pewną legendą u nas na wydziale. To jest potwornie ciężkie. To jest jeden z tych takich legendarnych przedmiotów, ale bardziej ze względu na system oceniania, niż ze względu na zawartość do nauczenia się.
0: U mnie też był problem z hydrauliką i z mechaniką płonów, powiem ci szczerze. <grym> ale wracając do tych egzaminów, które odbywają się na komputerze, to rzeczywiście są też czasem takie ćwiczenia, gdzie wykonujemy, gdzie uczymy się jakiegoś, jakiegoś programu, więc egzamin siłą rzeczy jest potem z tego programu wykonywany na komputerze, ale coś, co jest typowe dla ostatnich czasów, chyba ty się na to załapałeś, czyli Czyli egzaminy w formie formie zdalnej. Ja ja w ogóle nie mam z tym doświadczenia. Czy możesz powiedzieć, jak to jest?
1: No to jest bardzo z mojej perspektywy nietypowo, dlatego że ja całe studia przeszedłem właściwie w trybie takim normalnym dla mnie. stacjonarnym. stacjonarnym. Egzaminy zdalne, one są troszkę inne. One mają swoje zalety i mają swoje wady. Wiadomo, że w kapciach, w piżamce przed komputerem, bez włączonej kamery jest, powiedzmy, potencjalnie bardziej komfortowo rozwiązywać te testy, ale z drugiej strony też ta forma wprowadzenia egzaminów poniekąd wymusza na prowadzących sposób konstruowania pytań taki, że student musi wiedzieć, jak odpowiedzieć na dane pytanie. Nie wystarczy, że ma na przykład rozłożone notatki z zajęć czy coś. Myślę, że prowadzący coraz bardziej się liczą z tym i swoją drogą uważam, że to jest bardzo korzystne. Uważam, że tak się powinno robić od początku, że te pytania są bardziej na to, czy student wie, a nie czy potrafi wyrecytować formułkę z wykładu. Natomiast są też problemy techniczne wynikające z po prostu tej zdalnej formy. Pamiętam, jak spóźniłem się sekundę z kliknięciem wyślij, jakiegoś tam właśnie formularza i musiałem podchodzić w drugim terminie, dlatego że nie zarejestrowało w ogóle mojego podejścia. I prowadzący
0: nie mógł nic z tym zrobić.
1: Ale jakby bez spiny są drugie terminy, więc się tym jakoś specjalnie nie przejąłem. Byłem przygotowany dobrze na pierwszy, dlaczego na drugim miałoby mi pójść gorzej.
0: No okej. Okay. A czy zdarzyło ci się ściągać na egzaminach? Ściągać jako tako? W, w, chyba forma
1: open, open book egzam chyba wyklucza coś takiego. Natomiast pamiętam e, sytuację, w której... Na przykład miałem kalkulator naukowy, na którym miałem ołówkiem napisaną jedną całkę, która która zawsze mi się myliła i ona była dość użyteczna, pamiętam, i tam właśnie miałem ją rozpisać, jak ona się się rozwija. Także święty nie jestem.
0: (grystanie) Ja nie będę zachęcał do ściągania, ale powiem, że tak naprawdę nie znam osoby, która przeszłaby przez całe studia bez zerknięcia chociażby na taką jedną całkę, bo wydaje mi się, że to może być bardzo, bardzo trudne. Trudne, ale nie niemożliwe. Ja wychodzę
1: z założenia i wychodziłem jakby pomimo tego, że przyznaję się bez bicia, zdarzało mi się czasami gdzieś tam wspomóc, ale wychodzę z założenia i wychodziłem, że uczę się, bo chcę to potem mieć opanowane. I pamiętam, że była taka sytuacja, że chciałem zaliczyć jakiś przedmiot na zeszyt i to było już na zdalnych studiach. I właśnie to był początek dopiero tych zdalnych, więc wszyscy się zachłysnęli tym, że a, no wiadomo, możliwości, nie? Ale tak próbowałem podejść do tego przedmiotu rzeczywiście z tymi notatkami i stwierdziłem, że nie, to jest bez sensu kompletnie, bo ja chcę się nauczyć tego przedmiotu, bo to jest dla mnie ważne jako dla inżyniera poszedłem na te studia, bo po prostu chcę ogarniać, chcę tworzyć coś, chcę, żeby to było bezpieczne dla ludzi i tak dalej. Więc ja nie zamierzam tutaj udawać, że to umiem później, bo przecież to jest jakby, potem to będzie na papierze, że ja to umiem, nie? To jest kompletnie bezcelowe, moim zdaniem. Nie, kompletnie nie ma sensu, także zrezygnowałem w ogóle z tego przedmiotu i potem do niego wróciłem już tak uczciwie zupełnie.
0: Czasem zdarza się tak, że jest egzamin, na którym wykładowcy pozwalają korzystać z notatek I pozwalają korzystać z pomocy, ponieważ pytania są sformułowane w ten sposób, że trzeba rozwiązać jakiś problem, a nie wykazać się wyuczoną wiedzą.
1: To są najlepsze egzaminy, moim zdaniem. Są ambitne, że się tak wyrażę, ale to są fajne egzaminy, bo rzeczywiście uczciwie sprawdzają wiedzę studenta. Lubię też egzaminy ustne, wbrew pozorom, dlatego że na egzaminie ustnym rozmawiasz z człowiekiem, więc... Jeżeli czegoś nie dopowiesz, ale rzeczywiście coś wiesz, coś czytałeś te notatki, coś się interesowałeś, interesowałaś, no to jesteś w stanie wybrnąć jakoś, pokazać, że wiesz, może coś dookoła tego, ale to często wystarcza w takiej rozmowie, żeby pokazać, że zaliczysz ten przedmiot.
0: Tak, bo bo na egzaminach ustnych też jest szansa na to, że prowadzący będzie zadawał pytania pomocnicze, a takich pytań nie dostaniesz na egzaminie pisemnym, gdzie masz tylko jedno konkretne pytanie.
1: Tak, i musisz udzielić jednej konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi. Tak, zgadza się.
0: Czy pamiętasz może jakieś takie śmieszne pytanie albo jakąś taką śmieszną sytuację związaną z z egzaminami na studiach?
1: Pamiętam, że na przykład... No już ta sytuacja właśnie z tym, jak kolega wypomniał prowadzącemu, że się pomylił w, zapisu, w zapisie, no to już to jest jedna z, z historii. Ale pamiętam też y, sytuacje takie, że m, na przykład dodatkowy punkt można było zdobyć y, za wpisanie imienia i nazwiska, w cudzysłowie, taki, <taki, taki ukłon od prowadzącego. Natomiast no to tak bardziej żartem, żartem, na rozluźnienie atmosfery na egzaminie. Pamiętam też pytania egzaminacyjne sformułowane w sposób powiedzmy no zabawny, typu nie wiem, ptaszysko siada na gałęzi, coś tam, jakiś kontekst taki właśnie dość zabawny w tym wszystkim był na rozluźnienie atmosfery.
0: Ja pamiętam taką jedną sytuację, nie był nie konkretne pytanie, tylko cały egzamin. Na pierwszym roku studiów z elektroniki i elektrotechniki, więc wyobraź sobie, że dla osób, które były związane głównie z chemią, to jest przedmiot, który nic nie mówi i nic o nim nie wiedzą. I kiedy cała aula dostała kartki z pytaniami, zapadła wielka cisza. Prowadzący usiadł za biurkiem, jakoś tak złożył ręce, opuścił głowę i sprawiał wrażenie, że śpi. Spojrzeliśmy na te pytania. Nikt nic nie zrozumiał, zaczęliśmy patrzeć po sobie i po pięciu minutach, no może trochę wcześniej, po prostu wszyscy wybuchli śmiechem, bo nikt w ogóle nie wiedział o co chodzi w tym egzaminie. Prowadzący przez całą godzinę był cały czas w tej samej pozycji, więc udało nam się wspólnymi siłami, naprawdę kilkadziesiąt osób, opracować odpowiedzi na te pytania z użyciem różnych pomocy naukowych i potem wszyscy to zaliczyli, ale rzeczywiście to był, to był naprawdę bardzo dziwny egzamin. No. <grystanie> takie egzaminy też się zdarzają czasami. No, jednak liczy- na
1: studiach też często jest wymóg, żeby wyrobić ileś tam właśnie punktów ECTS, czyli takich jakby ekwiwalentów wagowych powiedzmy, liczby godzin, które teoretycznie powinno się poświęcić na ten przedmiot i czasami po prostu w program nauczania trzeba wrzucić jakieś takie rzeczy, które są, powiedzmy, mniej esencjonalne dla dla danego
0: kierunku. Ale w ogólności dla inżyniera dlaczego nie, no, pewnie potrzebne. Dobrze, zbliżając się powoli już do końca naszej rozmowy, czy mógłbyś wyjaśnić, czym jest warunek? Warunek
1: generalnie to jest, powiedzmy, coś, co ratuje studenta w krytycznej sytuacji. To znaczy w momencie, kiedy nie udało nam się zaliczyć tego egzaminu z jakiegoś przedmiotu w czwartym terminie czy w którymś tam, Jest możliwość na przykład napisania, albo napisania podania, jeżeli ma się zbyt mało punktów ECTS w danym semestrze zdobytych, podania do dziekana, albo zwyczajnie po prostu zapłacenia za podejście jeszcze raz w przyszłym semestrze do danego przedmiotu. No i to jest właśnie tak zwany zwany warunek, że można jeszcze raz ten przedmiot zrobić. Czyli tak jakby powtarzasz
0: rok, ale tylko z jednego przedmiotu. Nie musisz powtarzać całego roku studiów.
1: Na szczęście tak. Możesz
0: normalnie kontynuować naukę na drugim roku studiów, a w międzyczasie wykonywać, chodzić na zajęcia z jednego przedmiotu z pierwszego roku studiów.
1: Dokładnie tak. I wielu moich znajomych to robiło i to nie jest żadna ujma na honorze. Chciałbym, żeby to też wybrzmiało, że studia to nie są wyścigi. To nie jest, nie wiem, bagatelizowanie tego, czy czy jakby rangi studiów, Tylko próbuję powiedzieć, że jest normalnym, że studenci kończą studia niekoniecznie w terminie. Z całego mojego roku w terminie ukończyła nie wiem czy jedna trzecia studia. Eee, I to nie mówię, i to z tych, którzy dotrwali do ich końca. Także to jest zupełnie normalne, że ktoś na przykład pójdzie na studia i one mu się nie spodobają, zmieni kierunek. Nie ma w tym nic złego. Nie, zaliczyłeś, nie zaliczyłaś jakiegoś przedmiotu, nie zaliczyłeś jakiegoś egzaminu, żaden problem, podejdziesz w następnym semestrze. No troszkę, może za drobną opłatą, no ale no... Z czegoś trzeba budować tę infrastrukturę wydziału, że się tak wyrażę, <głos> <głos> ale to nie jest wyścig, nie ma się czym stresować tutaj i ja też często, znaczy dobra, zdarzało mi się, że miałem na przykład dwa egzaminy, czy tam trzy egzaminy w jakimś nie wiem, jednego albo w ciągu dwóch dni. Ja na przykład wiedziałem już, że do jednego z nich nie ma opcji, żebym się nauczył, bo nie mam na to czasu, więc... Spisywałem go na straty i po prostu podchodziłem w innym terminie. Przychodziłem oczywiście na niego, żeby wiedzieć, jakie są pytania, ale naprawdę
0: nie, nie powinno być to stresujące. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy, że ta sesja i te egzaminy i te zaliczenia wcale nie są takie trudne i z każdej sytuacji da zna się znaleźć wyjście, czy to poprzez powtórzenie egzaminu, czy to poprzez porozmawianie z prowadzącym, więc naprawdę nie ma co się stresować, nie ma co się przejmować, aż tak. Dziękuję Ci, Oskar, za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wam dziękuję za słuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu yy, już za tydzień. Wchodźcie na stronę adametsmartup.pl, gdzie możecie się dowiedzieć więcej o programie Adamet Smartup. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je na Instagramie Smartup lub w komentarzach pod tym filmem na YouTubie. Dzięki i do usłyszenia.